0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a una nueva edición de MMAdicto Hoy es domingo 19 de agosto y como estáis comprobando no está San. Esta ocasión estoy yo, Nathan Hardy Y hoy vamos a hacer un programa algo fuera de lo habitual Un poquito bastante más corto de lo que normalmente solemos hacer Una media hora, 40 minutos como mucho En lo que vamos a discutir algunos temas que han surgido esta semana, que han salido esta semana en torno al mundo de las MMA. Además, por supuesto, al ser en directo esto y estar retransmitiéndose a través del canal de YouTube, vais a poder participar con vuestros mensajes. Pero todas las preguntas que hagáis sí que he de deciros que las responderé al final de, del, del programa para juntarlas con otras preguntas que hemos recibido también y así pues tenerlo todo bien organizado. A los que nos estéis escuchando en iVoo, pues ya sabéis que a lo largo de esta semana haremos a lo mejor uno, un par de directos en el canal de YouTube. Que básicamente es el mismo programa, pero podréis participar en directo, como digo, a través de, del chat enviándonos vuestras preguntas. Así que, lo dicho, vamos a, a ir directamente, vamos a empezar ya con el bloque de, de noticias aquí en M -M Noticias, Noticias Noticias Is there something wrong with your ear? Y la primera de nuestras noticias va a ser eh, vamos a hablar de la Copa Combate de la nueva edición de Combate América que, de la nueva edición de, Compa, de la Copa Combate que se va a realizar el pro, a partir del próximo 14 de septiembre con una serie de clasificatorios Combates clasificatorios que se van a realizar, además, por supuesto, como estoy viendo en pantalla, de ese Marroquín contra el Dai que ya comentamos, creo que fue la semana pasada en MMA Dicto. Uh, tengo que, antes de meternos un poquito más con la noticia, hay que recordar que al estar en directo, esto es un caos porque me estoy encargando yo absolutamente de todo o sea, yo ahora mismo soy el productor el que ha de, de, decidido todos los contenidos y el que está controlando todo con lo cual a lo mejor hay, cosas, hay puede no ser la experiencia normal de Memeadicto pero bueno, no por ello vamos a intentar dejar de, de hacerlo correctamente como digo, la Copa Combate, tenemos a Marroquín contra Aldai Dai en el Main Event por ese título de la división Mantan Way que ya se anunció hace un par de fechas el Main Event, pero además también hemos conocido varios combates que se van a realizar de, de esa Copa Combate ...que son combates clasificatorios... En, ...en esta ocasión... ...y con un detalle muy particular... ...que ahora comentaremos... ...los luchadores que se van a, a, a enfrentar... Eh, ...son... ...Eri González y Andrés Quintana... ...y Pablo Sabori y Alejandro Flores... Eh, ...la edición de este año va a tener... ...100.000 dólares... Eh, ...para el ganador... ...algo me parece similar a lo que fue... El, ...la Copa Combate anterior... ...en la que también además ganó... ...el marroquín nuevamente... Pero hay una particularidad de, esta, de estos enfrentamientos clasificatorios para la Copa Combate. Si la gente recuerda, el, en la primera edición, donde por cierto participó Margomen Lufo, se hizo um, el torneo, fue solamente una noche, pero se hizo a través de eh, un método particular. Era primer, la primera ronda, eran dos asaltos de cinco minutos, creo que fueron, y luego. No, perdón, el primero eran. 5, creo que me estoy, me estoy liando porque ahora no tengo la información por aquí delante. Pero creo que fue el primer el primer round. Me parece que fueron. Eh, o sea, la primera ronda creo que fue un asalto de 5 minutos. El segundo, 2, algo similar así, así. Hasta llegar hasta las final. Para celebrarlo todo en una noche. Una, una cosa que no era lo que comúnmente estamos acostumbrados a ver eh, en los torneos. Ni en peleas, mucho menos de, de MMA. Pero eh, Combate América quiere seguir innovando. Y el detalle es que lo han vuelto a hacer de alguna u otra manera. ¿Por qué digo que lo, que, lo han, que lo han vuelto a hacer? Pues mira, tenemos una cosa muy sencilla, y es que estos combates clasificatorios de los que estamos hablando, ese Eric González contra Andrés Quintana y Pablo Saori contra Alejandro Flores, van a ser combates de un solo round. Un solo round, cinco minutos, pero un solo round. Y ahora que me estoy. me está viniendo a la cabeza de que no fueron, no fue un asalto, fueron de tres minutos, me parece. Hubo una variante de tres minutos en la Copa Combate anterior. Eh. Um... Es peculiar porque un, solamente, un solo asalto de 5 minutos en lo que los luchadores se van a jugar todo, es algo que normalmente, pues bueno, yo creo que todo el mundo está acostumbrado a ver como mínimo dos asaltos. Como mínimo dos. Pero en esta ocasión pues parece que combate América quiere volver a innovar, lo que a mí personalmente esta innovación pues no me parece algo demasiado, por decirlo de alguna manera, tryhard. Es decir, lo están intentando demasiado... Um, está intentando llamar de alguna manera demasiado la atención del público y creo que un asalto, en, para, o sea, un combate de un solo asalto, por muchos cinco minutos que sean, que es, la, es la, lo que suele durar un combate profesional, está mal. O sea, no, creo que no es lo correcto y creo que no, no da margen ninguno de error. Y algunas personas seguramente considerarán eso bueno y hasta cierto punto lo puedo llegar a entender y me parece que correcto. Pero hombre, son profesionales. Eh, tienes 5 segundos, 15 segundos malos, veinte, treinta segundos malos, quizás en ese en ese asalto que tienes para disputar combate. Y se te puede ir todo a pues. a tomar viento, ¿no? Incluso cuando estés a lo mejor en, en buena predisposición para ganar esa copa combate pero claro, si no lo haces bien ese asalto, en esos 5 minutos, puedes no tener el día por lo que sea, es un magnífico luchador, no tener el día y quedarte fuera eso simplemente porque no te han dado más tiempo solo esos 5 minutos. Entonces va a ser algo complicado, algo exigente para todos los luchadores y lo que sí queremos, estamos a la, a la espera de saber cómo va a funcionar más todavía lo de la Copa Combate porque se supone que va, va a estar más o menos en, en los mismos pesos del año pasado eh, en esta ocasión va a ser más Featherway, ¿no? Porque la anterior, la anterior versión fue el Bantamweight, que fue donde peleó eh, Lufo. Ahora va a ser Featherway. Pero vamos a ver, ya digo, pocas fechas sabemos que va a ser. O sea, pocas fechas. Poco sabemos al respecto. Sabemos los enfrentamientos. Eric González contra Andrés Quintana. Pablo Sabori contra Alejandro Flores. Y que se va a celebrar el 28 de septiembre en California, ¿no? Y que por supuesto con ese Levi Marroquín contra Flor. Eh, contra Aldai en el Main Event. Siempre me olvido del nombre de Aldai. Pero bueno. Dicho esto. Vamos a entrar con. Ya habiendo hecho ese pequeño repaso. A, a esa actualización importante de la Copa Combate. Que llamaba mucho la atención. Con esas round, esos ese, esos combates. A un, a un asalto de 5 minutos. Vamos a pasar a la siguiente de las noticias. Y es que han llegado por fin los eh, ratings, la, el, el, el número de ventas de pay-per-view del último evento de USC, 227, el TJ La Show contra Cody Garmann, ¿no? Y los datos la verdad es que creo que son mejor de lo que a priori se podía esperar, aunque andan más o menos en lo que por otra parte se, se comentaba desde ¿no? la prensa que podría ser más o menos la cifra en la que podían estar eso, esa venta de pay-per-view. Y finalmente el dato ha vuelto con unas 300.000 ventas, más o menos, estimada de momento. Todavía no no es el dato oficial, pero sí se comenta que el, en principio serían 300.000 ventas de pay-per-view ese TJ Dillashow contra Cody Garbrand 2 y también el Henry Cejudo contra Demetrius Johnson 2 que estaban en el Come Event. Si lo comparamos con el evento anterior donde TG contra donde se enfrentaron T.J. D. y Cody Gambran había un descenso, pero también hay que men mencionar que José Sampierre y Michael Biffin se enfrentaron en el main event, que no fue el mismo evento y obviamente el regreso de GSP pues, interesaba muchísimo más. En aquella ocasión fueron, y aparte también estaba, hay que decir, que estaba también Johanna contra Namajuna, así que fue una... Eh, triple title fight hubo tres combates por título y de ahí pues también se desprende un poquito el dato de que en aquella ocasión fue de 875.000 lo cual considero que ya digo eh, con esas 300.000 ventas que ha devuelto ese pay per view de UFC 227 lo veo un buen número teniendo en cuenta lo que se esperaba eh, que como he dicho por otra parte se hablaba de a lo mejor 200 o 150, así que 300.000 300 estaba bastante bien más cuando estamos a las puertas de ahora tener una gran serie de pay-per-view, uno tras otro, empezando por el próximo evento, el de UFC 228, donde van a estar Darren Till y Tyron Bully en el main event, pero luego viene el Conor McGregor contra Cabin Magomedov, y ya lo hemos comentado algunas veces aquí en, en MMA ha dicho que la, el tema de los pay-per-view es ciertamente complicado. Porque aquí nosotros podemos ver a través de USC TV por 30 euros en HD o 24 creo que son. 24 me parece si es en, en una calidad pues más baja. Ahí en Estados Unidos el pay-per-view tradicional en televisión son 60-65 dólares. Y es un dinero. Obviamente es un dinero para, para un solo evento. ¿no? Y no solamente para un solo evento, sino que es para la main card. Porque estamos hablando de... Que solo se ve en pay-per-view la main card. Es decir, hablamos de unos 6 combates aproximadamente más o menos. Seis, sí, creo que son 6 combates de media más o menos los que pone UFC en la main card. Y, y tienes que pagar 65 dólares. Lo cual es un precio bastante alto, por lo menos desde mi punto de vista, para um, un pay-per-view. La buena noticia para UFC, ¿cuál es? Que están esperando que ese Conor McGregor contra Urma Magomedov de USI 229 bata, o supere mejor dicho, el número de 2 millones de ventas lo cual salvaría el año sin ninguna duda el año de, de pay per view de, de USI. de todas formas ya lo, lo que comento, este dato de unas 300.000 ventas de momento para USI 227 la verdad es que no es bastante no es nada malo nada malo porque este año hemos tenido pay-per-view pues con buenas car y que luego no han tenido realmente un, un éxito en, en, en lo que es la taquilla. En la, en la taquilla sí, pero más que nada en el tema de, de la venta de, 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 de pay-per-view. Por ejemplo, tenemos el mío sí contra Cormier hizo 380.000 y estamos hablando del evento de, del 7 de julio, que es realmente el, el del 4 de julio, la festividad estadounidense que era un super evento, o sea, lo habían vendido muy bien, es verdad que eh, se quedó a lo mejor algo cojo con lo del tema de de contra Brian Ortega, pero aún así 380.000 ventas se podría considerar algo baja, la verdad, para un evento que, que históricamente el del 4 de julio ha estado bastante bien, pero si por ejemplo nos vamos al Whitaker contra Romero 2 en UFC 225, estamos hablando de 250.000, y aquel evento sí también tenía dos title fights de hecho el Robert Whittaker contra Joel Romero yo creo que a todo el mundo le llamó la atención y le, y le gustó bastante no eh, pero también tenía ese Colby Covington contra Rafael dos años ahí y además también tenía eh, la pelea de de CM Punk que estamos de acuerdo todos, creo que estaremos de acuerdo todos en que eh, en tema de, de lucha, pues de combate no tiene las habilidades suficientes sin embargo, desde el tema de, de venta de pay per view, yo creo que la propia empresa esperaba más, esperaba más de, de, ese, de esa pelea de Cien Pan, esperaba que, a pesar de, ya digo, de que había más gente por encima importante como Colvin Covington contra Rafael Dos Años, Robert Whittaker contra Joel Romero, Cien Pan era un importante draw, o sea una, un, 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 nombre encargado de atraer a posibles compradores de pay per view, de hecho estaban en, en el en lo que era el cártel promocional. Sin embargo, no fue así, como digo, 250.000. Por eso, comparándolo con este dato de 300.000, creo que es una buena cifra. Ese 300.000... Hombre, no es una buena cifra eh, desde el punto de vista de seguramente de, de USI, pero teniendo en cuenta cómo había venido la progresión, que si teníamos el USI 226 contra 380.000, que si el 225 había hecho 250, y lo que hay por delante, creo que pueden dar gracia que ese ese número haya regresado con unas 300.000 ventas en total de, de Pay Per View y ahora nos vamos a ir de este evento de UFC 227 nos vamos a pasar a UFC 229 nos vamos a saltar 228 que ya cuando se acerque pues obviamente haremos un análisis no vamos a analizar el enfrentamiento ahora mismo entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor tampoco vamos a hablar del, de los famosos vídeos de Khabib porque ya de eso hablamos la semana pasada pero sí vamos a comentar el tema de las entradas de las entradas de, del evento que se va a celebrar el 6 de octubre, allí en Las Vegas. Porque no eran baratas, la verdad es que no eran nada baratas. variaban Oscilaban entre 2.500 dólares aproximadamente y 205 dólares, pero sin incluir eh, tasas adicionales, ¿no? Entonces, eh, para que os hagáis una idea, vamos a leer los, los precios tal y como están listados desde abajo hasta arriba, ¿vale? 205, 255, 305, 355, 405, 555. Aquí ya hay un salto importante porque saltamos a 755. Y de 755 saltamos a 1000, 1500, 2000 y 2500 las entradas más caras. Es un dinero. La verdad es que es un bastante dinero. Pero aquí viene la buena noticia para USC. ¿Y cuál es? Que se han agotado. Se han agotado las la, la entradas para el Timo Mobile Arena. Y lo mejor de todo es que se ha agotado en cuestión de minutos. Estamos hablando de tres minutos después de haberse puesto a la venta el mismo... Eh, 18, 16 creo que el jueves. Me parece que el jueves cuando se pusieron a la venta, el día 16. A los tres minutos, como digo, se acabaron. Se acabaron por completo las entradas para el cono McGregor contra Kavinur Magomedov. Lo cual pues ya nos deja ver que va a ser un éxito. Desde luego, por lo menos... ...en el tema del pabellón... Acaso Al alguien dudaba eso... no, ...también de que fuera a ser un éxito... ...el, el Kaby Nurmagomedov contra Conor Magrego... ...yo no lo creo... ...y esa es la actualización que tenemos ahora mismo... ...sobre, sobre el tema... ...tenemos algunas cosillas a lo mejor quizá más que se podrían comentar sobre Kaby... ...por ejemplo decía Karim Zidane... ...uno de los mejores... ...periodistas de investigación... ...no solamente de MMA sino también en temas de políticos que puedan... ...de política que puedan afectar a MMA... Hablaba eh, Karim que, que Abinurma Gomedov había pedido por favor a ver si eh, su padre podía tener eh, podría hacer, acelerarse el tema del visado para que pudiera estar en este enfrentamiento. Eh, Donna, Dana White estuvo, si os acordáis, con, con Donald Trump y por lo que rumoreaba Karim Zidane... Eh, ya que Khabib había pedido la ayuda de, de Dana White, se decía que a lo mejor incluso Dana podía haber ataca, atacado por algún lado para que ese visado, que por lo visto se lo han concedido con una celeridad increíble, pues le llegara, ¿no? Y también hay algunas cosas, hay algunas otras declaraciones por ahí, Jenny Gallagher por ejemplo, que está peleó el otro día en Bellator, diciendo que Khabib está... Perdón, que Connor está listo. El padre de Khabib también está diciendo que Connor... Eh, no va a aguantar en el suelo ni aunque haya estado entrenando wrestling todos los días y de aquí a octubre va a ser constante esto va a ser el reguero de noticias porque mmm, una vez se, yo creo que a partir de ahora ahora mismo ya una vez terminado eh, o sea una, una vez que ya se anunció el combate a partir de ahí obviamente parecía que ya lo demás no interesaba de cierta manera a pesar de que hay combates muy buenos como decimos ya solamente lo comentamos la semana pasada ese UFC 228 de la car de, hablando de card de UFC obviamente ese eh, UFC 128 es más que excelente, una car muy completa de arriba abajo pero obviamente el reclamo principal eh, es ese Cabino Magomedo contra Conor Magrego ¿no? y lo veremos, obviamente lo veremos y cuando nos, ir, nos vayamos acercando por supuesto comentaremos un poco más y aquí, lo, o sea lo que a mí me parece es que va a ser una maldita guerra de ajedrez no solamente entre los dos luchadores que están dentro. Sino también entre las esquinas. Porque va a ser un combate muy técnico. Donde creo que todo el mundo. Tiene la película en la cabeza. Básica. Pero. Ellos son obviamente. Los que van a ver los pequeños detalles, los pequeños ajustes que pueden hacer bien para que Conor aguante de pie, bien para que para que también pueda noquear a Cabi o Cabi llevar a Conor al suelo y hacer que se rinda o someterlo ahí durante cinco saltos para obtener la victoria por decisión y tal y cual la película yo creo que la, como digo la, creo que la tiene todo el mundo en la cabeza bien un, o Conor por caos o Cabi por decisión o, o sumisión al el suelo eh, todo lo que se salga de eso sería poco común de, bueno quizá una victoria de Conor a lo mejor por decisión sí pero no va, no creo que no vamos a ver ni a Cabi no quedando a Conor que es lo que quería decir ni a a Conor eh, sometiendo a Cabi en principio no deberíamos verlo luego igual nos sorprendemos no pero sería algo extraño la verdad que, que, que ocurriera algo similar a eso qué más tenemos por aquí pues eh, yéndonos ya un poquito con Velator, hay algunas cosillas interesantes más de allá de ese Velator 204, como digo, lo comentaremos a lo largo, quizás mañana o el martes, hablaremos un poquito de lo que ha sido eso. Y también me han, pedido, me han pedido si se podía hablar un poquito de Row FC. Así que intentaremos también atacar a lo que es Row FC. ¿Y qué es lo que tenemos de Velator? De pues había, hay muchas cosas, la verdad, que se podrían comentar de Velator. Pero hay una que me ha llamado mucho la, la atención en, el, en esta semana y es que eh, Roy Nelson va a volver a pelear y han anunciado su rival que ahora mismo hay que tocar madera para ver si esto finalmente pues, tiene lugar y se puede desarrollar el rival contra el que se va a enfrentar estamos hablando, hablando de Sergei Karitonov ¿Quién es Sergei Karitonov? Hombre, yo creo que cualquier aficionado de los veteranos y no tan veterano quizás, tan, saben quién es Sergei Karitonov luchador que pasó por la época de Pride, un noqueador y que recientemente pues ha estado en ha estado en One Global, pero muchos también y también en Bellator, pero muchos lo recordarán también por el Grand Prix de Triford donde peleó también, donde arrancó la cabeza de casi de Andrea Loki en su primer combate luego perdió contra Joe Barnett ¿no? Pero um, 2018, Sergei Garitono contra Roy Nelson es un combate de dos luchadores más que veterano, pero que no por ello no deja de ser interesante, además los heavyweight por fortuna parece que pueden alargar sus carreras más allá de, de lo que a lo mejor otros luchadores pueden y vamos a tener este combate de dos luchadores que obviamente van a ir a noquearse el uno al otro, pero también... Eh, vamos a tener a Roy Nelson a ver, yo sigo en pleno 2018 ya digo que yo sigo esperando a que Roy Nelson de verdad nos enseñe el excelente Jujitsu que tiene porque lo tiene pero el problema es que no lo hemos acabado de ver a lo largo de su carrera en muchas ocasiones y es una pena porque igual si hubiera utilizado ese arma que no muchos heavyweight pueden decir que tiene de tanto nivel como sí que la tiene Roy Nelson, igual su carrera habría encontrado más éxito y habría tenido mejor, mejor éxito. No, habría llegado más alto de lo que realmente ha llegado, porque ha llegado bastante alto, la verdad se puede decir. Pero podría haber llegado al próximo nivel, que a lo mejor era está entre los 2, 3, ranqueados 4 de la, de la categoría de peso de USC. Ese combate se va a celebrar en el 12 de octubre. En velator 207, pero no es el único combate que está anunciado para velator 207, porque tanto ese evento de velator eh, 207 como velator 208, que se va a celebrar el día después, van a tener las semifinales del torneo del Grand Prix Heavyweight. Entonces, en este velator 207, en el 208 vamos a tener Fedor contra Sonic, y en este 207 vamos a tener a Mitrión contra contra Vader, contra Ryan Vader y bueno, lo han anunciado esperemos ya que que Cosco, bueno, que bueno no que los luchadores se mantengan en forma de aquí a, a octubre y podamos ver el combate porque la verdad es que Bellator está juntando buenas cards está haciéndolo bastante bien con el tema del torneo eh, no solamente ya el heavyweight sino también el Grand Prix el welterweight que se va a iniciar en, en pocas fechas pues, o sea, en septiembre, ¿no? que es del que ya hablamos la semana pasada, pues está sumando cosas interesantes. Y la verdad es que si... Quizás es pronto, ¿no? Para hablar de... Bueno, es una alternativa a sí obviamente, pero no es una alternativa, me refiero a una amenaza para ellos en temas de rating y tal y cual, cosa que debería serlo, porque la verdad es que, como digo, están presentando car bastante buenas. Pero... Es eso, es el detalle, están presentando cosas buenas y tienen un equipo sólido detrás, tienen el apoyo también de, de Paramount así que se están haciendo bien las cosas y lo que esperamos es que lo sigan haciendo bien y que tengamos lo que todos queremos más artes marciales mixtas de calidad con más nivel de los luchadores y también con un poquito más de nivel de producción que nunca viene mal ¿no? que ya lo comentaba por ejemplo San la semana pasada en el tema de lo de Rising en ese resumen, ese análisis de Rising 12 que por cierto lo podéis escuchar está subido creo desde el jueves me parece que lo podéis encontrar que formó parte del MMA MMD220 de la semana pasada, pero eh, queríamos analizarlo con tranquilidad y esperamos un poquito más hacia adelante para sacarlo, entonces lo sacamos el jueves, así que si no lo habéis escuchado, que sepáis que además de este programa tenéis análisis de Rising 12 eh, un poquito, o sea, desde el jueves una horita de programa, donde vais a escuchar, y ahí se han comentado el tema de, pro, de, de producción de, del tema de Rising, que sabe hacer vídeos en condiciones y, y muy llamativo y atractivo y eso es verdad. Hay, por ejemplo, que SW también hace, tiene unos valores interesantes de producción. Velator también ahora mismo está cogiendo desde que la cogió Viacom y ahora concretamente, estando en Paramount, está subiendo un perdaño más todavía, ¿no? Y ahí USC la verdad es que a veces que da la sensación de que se está quedando atrás en el tema de, de los valores de producción. De la producción de los vídeos, de las promos, sobre todo de los pósteres. Hay mucha gente que le está criticando el tema de los póster a, a USC pero la verdad es que para que vea, para que veáis el detalle hace poco el póster del 200 creo fue el 227 o 228 o 229 ahora no, no recuerdo pero alguien en redes sociales sacó un póster y dijo que le había costado 10 minutos hacerlo y era muchísimo más elaborado que el póster que había hecho la propia USC para promocionar el evento las conclusiones, sea, las cosas están ahí eh, ya a partir de ahí que cada uno saque las conclusiones ¿no? del tema de, de los valores de producción y la última de las noticias que vamos a tratar antes de meternos con las preguntas que hemos recibido fuera de, de antena es que ese evento por llamarlo de alguna manera que se va a celebrar eh, bueno, que va a celebrar Oscar de la Hoya que va a comandar Oscar de la Hoya ¿no? eh... Golden Boy Promotion. Y que va a tener en el main event a Charlie del contra Tito Ortiz. El tercer enfrentamiento entre ambos. Eh, se ha presentado el ya lo que es el plan. Eh, han pedido la, el permiso a la Comisión Atlética de California para realizar el evento. Han dicho que, bueno, que se espera que que salga adelante que obviamente es que se espera que, 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 ese, que ese evento pues que salga adelante y lo que sí que han dicho es que han puesto por lo visto en el main event al chat líder contra t 3 a pesar de que se está diciendo que no está realmente cerrado ese enfrentamiento que sí que está comentado que sí que se espera que se haga pero por lo visto dicen que falta todavía estampar la firma no entonces a lo mejor luego ya sabes, quizás se pueden torcer un poquito las cosas um, para Oscar de la olla que Valiente Bergenal, después de todos sus años de carrera, en Valiente... Es eh, sí, lo que estoy diciendo, Valiente Bergenal se está metiendo porque un evento de MMA comandado por Charlie del Didorti en su tercer enfrentamiento, uno con 48 años, el otro con 43, 44... Pánico, terror. Veremos qué es lo que sale de, de ese enfrentamiento. Y ahora vamos a pasar a las preguntas que nos habían mandado... Bueno, no, no, perdón, 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 perdón. Antes de meternos con las preguntas, voy a comentar una cosa que os surgió ayer. Las audiencias, el dato de las audiencias, lo vamos a comentar en el próximo, ¿vale? Pero lo comentaremos, porque no he podido... El fin de semana no, no se publican las audiencias como tal, es un poquito más difícil acceder. Entonces, para tenerlas bien al día el tema de fighter, de todo lo que ha surgido esta semana. Que por cierto, hubo un evento de. Hubo, bueno, un evento en una retransmisión de One and Goal, En la que estaba Margot Melufo de comentarista. Y hay que decir que parecía que nada más que estaba Lufo. <risa> Porque solo sé, Casi solamente se le escuchaba a él. Pero fue bastante bueno. A mí me, me, me gustó bastante la, el papel de, de Lufo. Pero eso, ¿no? O sea, parecía que estaba. No lo digo con algo negativo, pero me llamó mucho la, la atención. Que parecía que estaba solo él. Antes de meternos con eso. Eh, o sea, ya digo los ratings los vamos a, a, a comentar eh, mañana o pasado, depende de cuando hablemos de Velator 204 y, y de RoboFc49 pero antes de meternos con, la, con las preguntas que nos habían mandado quería comentar lo que, una cosa que me llamó mucho la atención y que hay que pegar un tirón de oreja la verdad a alguien bastante pero bastante grande eh. Eh, ayer estaban echando pues Fighters eh, el programa de Titan Channel en, en televisión y eh, luego echaron un, un conjunto de combate de KSW y eh, de Karate Combat una, un, una nueva compañía que hay de karate especial que bueno, se puede seguir a través de, de Titan Channel eh, ¿Cuál es el detalle de esto? de lo que quería comentar pues bueno, ve, veamos durante el, las noticias que estaban dando eh y otra cosa que quiero comentar antes de que nos metamos con el tema de, de ya con esto. Es que hay, el programa tiene un problema. Y el problema principal que tiene el, eh, esto, el programa de Titan Channel. Por lo menos hasta ahora. Es que he, he grabado, obviamente. He grabado no Pero es la fecha de la grabación. La fecha de la grabación es de antes de julio. ¿Y por qué lo sé? Porque comentaron que Daniel Cormier se iba a enfrentar contra Timmy Ocic. Y aparte, ahora ya enlazando con, con esto, con, la, con lo que quería comentar, el detalle de esto es que eh, es un problema, porque es, de, es tan antiguo que a veces, o sea, que, que puede perder el interés. Puede perder bastante el, el interés del, del aficionado y la verdad es que no, no ayuda, no ayuda para nada eso que, que sea bastante antiguo, porque como te digo, hay cosas interesantes, como por ejemplo la entrevista que le hicieron a Manuel que la cual considero que es interesante, es una cosa atemporal por decirlo de alguna manera, no salvo que hables de a lo mejor de próximos combates y tal y cual, pero lo de Cormier contra Stimiosis sí que es un problema, sí que es un problema, porque es una noticia demasiado, ya estamos en pleno agosto y el combate se celebró en julio, entonces, ahí tenemos un problema de respecto al contenido. La verdad es que es algo en lo que no sé cómo lo habrá hecho Titan Channel, pero es un problema. Eso es un problema, el tema de la antigüedad de, de, del programa en sí. Lo que venía a comentar es que hay alguien que... que eh, hay que, la verdad, pegarle una llamada de atención a alguien porque... Durante, como te digo, durante como estoy comentando, del tema de las noticias que iban comentando pusieron un, un rótulo, ¿no? Donde hablaban de que Bellator estaba preparando un combate entre Vanderlei Silva y Rampage Jackson. ¿Cuál es el problema de esto? Ninguno. O sea, el problema en sí del, del, del anuncio de la noticia no es. Es como, estaba puesto, como estaban escritos los nombres de Vanderlei Silva y Rampage Jackson. Eh, Silva está bien, Jackson está bien escrito, pero Vanderlei, voy a deletrearlo como lo, lo pusieron, B-A-N. Mmm luego el, la, la segunda parte el Derley y Vanderley está uh, bien escrito pero el Van B-A-N y no solamente nos quedamos ahí sino que el tema de Rampage en vez de dicho mal y pronto rampaje ¿no? como sería escrito eh, no he leído en inglés hombre obviamente han puesto Rampage pero P-E-I-C-H repito Rampage p e -I c -H. E-I-C-H En vez de Paje Como el apellido de, de Michael Page Page P-E-C-I-C-H Entonces Es eh, Todo el mundo comete errores Pero y yo primero Pero la patada en la boca que hay Que es Que te ponga Manderley Silva Porque mira, voy a comentar la situación Yo estaba anoche viendo la televisión Y digo, estaba viendo una serie y digo anda mira que es, que es verdad que están echando Titan Channel entonces llego o sea el programa de, de Titan Channel en lo pongo y lo de verdad que fue tal y cual lo cogí a empezar y lo primero que veo fue lo de Vanderlei Silva contra Rampage y Jackson y digo ¿qué ha pasado aquí? el impacto el shock no, 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 no fue exagerado pero fue como en el momento cogí el móvil y le dije San ¿qué ha pasado aquí? o sea le comenté a Sam que no tiene nada que ver con Titan Channel, ¿no? Pero nos comentamos este tipo de cosas, ¿no? Y digo, San, ¿visto lo que están poniendo? cómo han puesto esta gente en el nombre. Ey, son cosas que pasan, son fallos gordo Esto es un fallo gordo. Pero bueno, son, son anécdotas, ¿no? A fin de cuentas. Pero lo que sí, lo, lo que sí que me, me llamó mucho la atención es lo del tema de, de la antigüedad del programa. Quizás demasiada. Y obviamente hay un trabajo grabado, hay un trabajo que hay que difundir. Pero igual hay que tener en cuenta lo que se está difundiendo. Y no sé si es culpa de ellos No sé si es porque ha habido retrasos. Y ha habido evidente retrasos. En la retransmisión de Titan Channel. porque O sea, en, en televisión. Porque estaba anunciado para una fecha. Pero eh, se retrasó. Eh, para más adelante. Finalmente hace casi un mes empezaron. Porque el, esta semana ha sido el cuarto programa. Y hombre, es interesante siempre ver MMA en televisión. Pero claro, para ver un programa que quizás está anticuado hay que mirar a ver si cuál es el problema que no, ya digo, no lo sé puede que no sea el problema de Titan Channel directamente sino que sea un tema de televisión pero eso hay que arreglarlo eso hay que corregirlo, porque por ejemplo para mí quizás a lo mejor alguien que no, que no esté muy, muy puesto que en, vea ocasionalmente que no esté muy al tanto de las noticias pues igual no se ha enterado que Daniel Cormier contra Timmy si se ha producido ya o que se iba a celebrar pero claro para el aficionado de MMA que ve eso um, habrá gente que incluso um, no lo coja ¿por qué está sonando el himno de Rusia? esto qué mierda es un momento que mierda a... es lo que pasa cuando te encargas tú de todo y aquí empieza a sonar el himno de Rusia de fondo que lo vaya a escuchar bueno no sé si lo estáis escuchando si de todas de toda formas lo subo Efectivamente, es el himno de Rusia, así que no sé, a darle para adelante,
1: eh,
0: vale, eh, entonces como digo, el problema puede que no eh, pertenezca a Titan Channel, sino que sea un tema de, de que Ten tiene esos capítulos grabados, tiene ya esos, esos capítulos ahí y tiene que darle salida, y han empezado a darle salida con, por desgracia para ellos y para Titan Channel, un mal resultado, ¿no? La parte de los eventos, bien perfecta, realmente, porque ya digo, ayer echaron varios combates de Mario Puchanovsky y Karate Combat también, como digo, con lo cual fue bastante interesante. El Island Arena estaba bastante bien, ver el World of Titan a lo largo de dos semanas fue bastante interesante. Pero el programa es quizá donde más está fallando el producto, desde un punto de desde mi opinión, que no tiene que ser válida, ni tiene que ser la, la máxima ni nada, ni mucho menos. Pero desde el punto de, de, de mi opinión de aficionado, eh, el programa. No por, ya digo, no por el tema de, de producción, y de sino por el contenido en sí mismo, eh, se está, para mí por lo menos me está ocasionando, no voy a decir rechazo, pero sí que es algo que no vería, porque ya lo conozco, ya conozco lo que me están poniendo y ya, lo, ya y ya sé lo que lo que estoy, lo, lo que estoy van a hablar y sé que es más antiguo y entonces ya no, lo, no le presto tanta atención, ¿no? como si le presto a la parte del evento. Que por suerte, ya digo, excelente ahí, muy bien. Poner KSW en televisión es, eh, la verdad, bastante bueno. Una buena noticia y que veamos otra disciplina de deporte de contacto que no solamente es MMA en Titan Channel. Pues está bastante bien, ¿no? Entonces, lo de Bandele iba contra Rampage ya son simplemente una anécdota dentro de esto que quería comentar de, de la antigüedad del programa, ¿no? Y ahora sí, nos vamos con la pregunta que nos habían formulado eh, Javier. Que viene, esto viene desde desde Rising o sea desde el antes desde el, la primera parte de dicho de la semana pasada donde hablamos de, de bueno dijimos que la gente podía preguntar y nos mandaron preguntas de Rising 12 que se, fue, se hizo esa misma mañana fue también Javier y las contestamos ahora vamos a contestar las que las que nos han mandado ahora dice a ver Javier dice si como decís van a hacer más eventos menores ¿creéis que volverán los busidos algo por el estilo? bueno lo de los eventos menores eh, viene por un comentario que hice en el programa de Rising donde o sea en el análisis de, de Rising donde hablaba de eh, que Rising planea hacer o, o está pensando hacer que no es que planee sino que está pensando hacer varios tipos de show, por decirlo de alguna manera, uno más grande, medianos, pequeños, ¿no? Entonces, lo, los eventos que habla Javier, los eventos menores, el tema del busido o algo por el estilo. Um, yo creo que de momento... No, de momento no creo que vayamos a ver shows como los busidos. ¿Por qué? Porque las divisiones de peso ahora mismo de... el Mejor dicho, no la, ya no son las divisiones de peso, ¿no? El busido tenía pues este, temo, este tema de, de especial, ¿no? De tema temas, de divisiones si no es en sí el roster el roster de Rising ahora mismo no es tan grande como era el de Pride cuando se empezaron a hacer el tema de los bushidos ¿no? y se empezaron a tratar y eso es un problema a la hora de hacer shows similares o no. claro la, la pregunta de, de Javier no sé si se refiere al tema de hacer, o sea si es por el tema del nombre de hacer un Rising 12 o si o sea, un Racing 12. Un show de Racing y luego como una segunda marca o dentro de lo que es el estilo de Racing. No sé si se refiere a eso o se refiere a lo que representaba Bushido, los shows de Bushido. Si se refiere a los segundos, yo creo que no. Yo creo que ahora mismo es complicado que Racing vaya a hacer eso. Vaya a dividir. O sea, por, por lo que digo, porque no tiene roster suficiente ni roster tan amplio como para estar haciendo pues unos shows especiales no divididos que podría ser en un futuro ya digo depende de cuántos roster puedan llegar a a juntar pero de momento está bastante complicado si te refieres a la parte de hacer shows con otro nombre eso puede ser sí. eso puede puede que se que se llegue a dar pero dentro de la estructura como tal como ha yo creo que es difícil ahora mismo que se dé eh, nos comenta también Javier nos pregunta si Reina debería volver a, a su peso de antes el problema de Reina es que en el peso en el que estaba antes es difícil encontrarle competición y que la competición sea de calidad, porque si te miras los rivales, las rivales que ha tenido hasta ahora han sido o bien luchadoras que están estaban por debajo de su peso, del... que a lo mejor eran luchadoras que estaban en, la, en las 145 libras de las que en las que ella está peleando ahora o luchadoras que entraban ahí en Rising no para pelear sino o sea o sea sí para pelear me refiero pero que no eran luchadoras venían a participar como una en una especie de los combates que solemos decir freak show gente como por ejemplo JC Gaber. Lady Tapa son luchadoras que no son luchadoras realmente vienen del mundo del pro wrestling por ejemplo o son como te digo son gente que no tienen una experiencia ni tienen el nivel que sí tenía Reina. Entonces, el motivo principal por el que Reina ha bajado de peso, uno de bueno, uno de los motivos es ese, es el encontrar rivales interesantes, que tenga pues una pelea como ha podido tener ahora contra Cindy Dandois y más recientemente en, el, en la semana pasada contra Kylie Young eso tiene eso tiene cierto sentido yo creo que es ahí donde, donde nos estamos moviendo y es por eso el motivo por el que eh, ha estado Reina peleando ahí entonces si debería volver al peso de antes yo lo que, lo que creo que lo que manifesté en el Racing en el análisis de Racing 12 es que Reina igual debería intentar ampliar el espectro de, de entrenamiento y visitar otros gimnasios donde puede aprender bastante más de lo que está aprendiendo en el que está porque ella es joven ella ahora mismo uh, está figurando como una de las no te voy a decir estrella pero sí exponente de la MMA femenina allí en Japón concretamente en Rising entonces eh, necesita seguir evolucionando y creo que la evolución no la va a conseguir en el gimnasio en el que está actualmente creo que la va a conseguir en otro rodeado de otro tipo de luchadores de gente con más experiencia con más, más nivel desde luego y hasta que no dé ese salto creo que vamos a seguir eh, creo que va a seguir siendo complicado la vamos a evolucionar entonces creo que debería quedarse en el peso en el que está pero creo como te digo que también que debería um, intentar cambiar de equipo para seguir creciendo, seguir entrenando, seguir ganando experiencia. Y, seguir, y si ya eso luego no funciona, pues igual sí que debería volver, pero ella se, a mí me da la sensación de que se siente cómoda en el peso, fue también capaz de derribar a, a Kaylee Young en, en el combate que, que tuvieron, con lo cual tampoco la, ya digo, no la vi mal, en sí no vi mal la actuación, pero... No, vamos a ver qué, qué es lo que hay en el futuro ahora mismo de, de Reina en próximos meses y a partir de ahí veremos si ella toma la decisión de subir de peso, que creo que ahora mismo pues tampoco interesa porque es difícil. Si se quiere dedicar realmente al tema de las MMA, es muy difícil encontrarle el rival en 150 kilos, digo, en 150 kilos siempre, en más de 150, 160 libras. Pero ahí también veo que nos viene tu siguiente pregunta, que nos, nos comenta que si traeríamos a Kyla Harrison. Kyla Harrison ahora mismo está peleando en, en la PFL de hecho, bueno, peleó el fin de eh, esta semana y también volvió nuevamente a ganar y pesa cien, está por encima de las 165 libras no sé en qué peso Lightweight de boom. parece que está 100, compitiendo 155 ahora mismo en eh, sí, está compitiendo en 155 en PFL um, si la traeríamos hombre, a ver <ríe> creo que sí es, es un, desde luego es una rival interesante para, para Reina y que además tiene un estilo de, de lucha, porque estamos hablando de una judoka, y no solamente una judoka, sino campeona olímpica, que obviamente es interesante y encajaría muy bien con el estilo de combate de, de Reina. No dice uh, si Gabi o, o Reina, no para enfrentarlo contra Reina o contra Gabi. Kale Harrison, sí, yo creo que sería una rival interesante para, para ambas por el estilo de, de lucha que tiene. Ahora bien, el problema está... A ver, no sé, desconozco, ignoro qué con tipo de contrato tiene con la PFL para poder traerla aquí, eso la verdad es que no no lo sé, y la última pregunta que nos comentaba Javier, dice ¿creéis que siguen con la idea del Vanderlei contra Mirko? Mirko recuerdo que comentó a final de, o sea, en el evento del año pasado, a final, el último evento eh, de Rising que quería enfrentarse si sin me falla la memoria, a Fedor pero claro, Fedor está en Velator y se prevé que no va a estar a final de año eh, ni por lo menos por delante tampoco está muy cerca no entonces creo que ahora es más factible un Vanderlei contra Mirko ya que Mirko quiere un último combate grande que un Mirko contra Fedor entonces no sé si siguen con la idea pero mi opinión es que es buena y que deberían seguir ahí porque ambos luchadores tienen se, ve, se le ve que están a un mismo nivel físico que ambos tienen nombre y que sería un combate clásico, por supuesto, en, en Japón. ¿no? Así que yo ser, creo que sería un punto un punto interesante, la verdad, ese, ese enfrentamiento entre. posible enfrentamiento entre Vandele y Mirko. Y bueno, estos son, estas han sido todas las preguntas que nos ha formulado Javier. Así que vamos a hacer unos, minu bueno, unos minutos, no, un par de segundos de corte. Y cuando volvamos nos vamos a, a ir despidiendo ya aquí en esta edición especial de, de MM adictos. Te gustan las NMA? MM adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también. Da igual. Bye. Bye. Escríbenos en mmadictos.com o bien en nuestras redes sociales, MMadictos. MMadictos, <música> mm tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos. nos vamos a ir despidiendo de esta edición de, de Memeadicto en directo, algo más corta a lo normal, bueno, más corta 47 minutos ya llevamos por aquí enganchado darle las gracias a nuestros patrocinadores, a, a Dragon especialmente, al Sensei Nacho Serapio y recordaros las vías de contacto tanto en Twitter, arroba, mmadicto, Facebook, mmadicto, en Patreon también podéis encontrarnos recordamos que está el Patreon donde subimos contenido adicional y la suscripción es de menos de 5 euros, de 5 dólares y que no tiene compromiso de permanencia o sea, podéis dar de alta y al mes siguiente daros de baja perfectamente también recordaros el correo electrónico, mmadicto, arroba gmail.com los mensajes directos en Twitter están abiertos eh, por supuesto los mensajes de, nos podéis enviar los mensajes que, que queráis a, a Facebook y como hemos hecho con las preguntas de Javier pues responderemos todas las preguntas que, que, que queráis formularnos y lo dicho, hasta aquí ha llegado esta edición mañana o pasado estaremos comentando hablando un poquito de ese Severator 204 no sé si estará San, no sé si lo haré yo solo y también hablaremos del tema de las audiencias de, de esta semana pasada De ese evento de One, de esos combates varios de, de UFC Y de, también de la audiencia de, de Fighter Así que nada, daros las gracias a los que habéis estado online en algún momento de la retransmisión Y a vosotros de oyentes de iBoy de, y del podcast en general Pues que sepáis que está el canal en Youtube Que cuando se si os suscribís pues, y le dais a la campanita Por pues lo mejor cuando estemos en directo salta la alerta y podéis participar en directo. Lo dicho. Muchas gracias a todos y nos vemos en unos días aquí en MMA dicho.